0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第102集，我是主持人 Titan。今天呢，我们邀请到一位特别来宾，他是我们节目的好朋友，爱料理 iCook 共同创办人 Richard 李志伟。他上一次来已经很久了，大概是三十几集之前啊、哦，来跟大家聊 Hey Email 这个服务。那我们先请他跟听众。打招呼
1: ，嗨，大家好，又回来了。那这次不是聊黑，我们讲一些不一样的内容。
0: <笑>他刚刚差一点要破梗啊，但按照惯例，还是我来讲一下今天要讲什么。今天我们要跟大家聊一个问答网站 Stack Overflow， 还有它背后的这整个 network 哈 Stack Exchange。我不知道大家对这个网站熟不熟悉，但我相信如果你是工程师，或者是说有曾经学习过写程序的听众朋友，在搜寻一些问题的解法的时候，常常会被导到这个网站。那其实这个题目并不是我想的、哦，这个题目是 Richard 有一天他来找我啊、哦，因为我常常会问他说，哎、欸，最近有没有想要聊什么来上节目？那他有一天就丢一个题目给我，说，哎、欸，那不然我们来聊 Stack Overflow。我当然知道这个网站啊，但因为我自己的背景的关系，我并不是很经常去使用，我就打开我的浏览器的浏览记录，我的浏览记录会保留一年，所以我就去查说，哎、欸，过去一年我去这个网站大概几次？哦，我发现其实也还不少，几十次。大概每个月会上去个几次，我我仔细想一想通常都是因为 Google 的关系，就是我 Google 一些问题，有蛮高的几率会把我导到这个网站里面，通常在搜寻结果的排名都蛮高的，所以我想说好啊，不然我们就来聊一下，因为 Richard 算是重度使用者，你在那边多久啦？因为他这个网站大
1: 概是08年的时候成立的嘛。应该蛮早就开始有在浏览哦，但针对开始有建账号，然后开始参与社群，肯定也是一0
0: 年、11年了。哦，那也蛮久了，到现在也大概快10年了。那我们今天的节目大概会分几个段落，一开始我会先简单跟大家讲。Stack Overflow 大概是什么样的网站？它怎么运作的 ？Richa r d 也会跟大家讲比较仔细啊、哦，因为它算是重度使用者，跟我相比的话，我算比较少，就像是一般的使用者。大家在听我讲，我的角色跟听众们不会有什么太大的区别。接着我们会特别把一些功能他们的设计哦拉出来跟大家介绍一下，因为我自己研究过之后，我觉得 Stack Overflow 它的机制在设计上跟蛮多我们常见的问答网站或者是这种。非常兴趣的这种社群啊，有一点不太一样。那也会跟大家提一些他们的像商业模式啊，还有他们的一些相关的数字等等的。最后呢，我也会请 Richard 来跟大家分享一下他个人在使用 Stackflow o v e r 这么多年来的一些心得啊。他觉得有哪些比较有趣的地方，或者说可以跟我们的听众分享的地方。当然，比较特别的地方是因为他是技术背景，也就是说 Stackflow o v e r 它本身预设的使用者。就是跟城市有关，要学习城市或者是工程师，所以我会请他从工程师的角度来跟大家分享。那当然 ，Stack Overflow 身为一个问答网站、一个社群，他也有他自己相对的问题。节目的后面也会跟大家讨论一下。节目开始之前呢，因为 Richard 上一次来就是跟大家讲 Hey 嘛，那 Hey 刚好最近我们在录音之前嘛，可能上一周吧，出了一个新功能叫 Hey World， 就是有一点像是用 email 写部落格。先请 Richard 来讲一下，因为他是会员，他可以用，我不能用。
1: 哎、欸，对，像是聊黑、hey、之后，因为我是变有付费的嘛，后来发现其实，在社群当中或者在朋友圈之中，有用黑、hey、有付钱这件事情是一个很好的谈资，大家就说：“哎、欸，天哪、啊，你还在用？”或者说：“哎、欸，好用吗？”之类的。<笑>对，那 hey Word 是他们做两个礼拜做出来的产品哦。Jason Fry 跟 DHH， 那他们觉得说：“哦，想要做一个这样子写文章的东西。”对，那想想就是说，哎、欸，那不然他们就来弄一个 Hey World。那我觉得比较有趣，就是说他是基于 Hey 这个电子邮件服务，所以他发表文章这件事情，其实就是说寄信到他的 World at Hey.com 就可以去发文章这样。那在界面上的话会另外有一区，就是说像我有试着写一篇，它有点像是把。你寄给这个账号的信哦，它会独立成另外一区。那在那一区里面，就像是你的文章列表，就会产出一个网址。那我觉得一样，就如同 Basecamp 这间公司做的多数事情一样，他们也直接不会演，这是一个实验哦，就觉得某程度上富有一些理想的色彩。我有看了他们一些访谈因为他们有 podcast， 那就在讲说他们希望可以改善什么。如果比较早期的做网络的从业人员，应该都听过 Basecamp， 他们有一个经营了20年的 blog， 叫 Signal vs Noises（S.V.N）。很多早期的网页从业人员，像我们，就会看着他们说：“哎、欸，他们怎么打造产品？他们怎么去想？哦，毕竟他们不是在黑、hey、这个 email 服务出来的时候才这么有想法，他们本来就很有想法了。”对，但他们也发现说：“哎、欸，写了二十年之后呢 ，Jason 跟 DHS 他们坦诚，他们没那么想写那个部落格了，因为写那个部落格其是蛮有压力的。有些东西他们就是想写比较 personal。”最后来他们讲说，哎，那就是有 hey world 这样子，所以会发现其实两个人还算蛮认真在用 hey world 啦。没有说做出来之后就自己也不写这样。有很多蛮有趣的论述，比如说以技术来讲的话，他们整个网页是没有做任何的 JavaScript， 也没有任何的追踪，所以 DHS 就说，哎，很多现在当代的部落格都会让你一篇接着一篇一直滑，他们想做都做不到，因为他连 JavaScript 都没有，他没办法，他就觉得一篇看完就看完了，看完你就点到他的大头就回到列表。他们讲要返璞归真啊。啊，那另外一块是他们也会去 debate。光以前在 S V N， 他们就会在 debate， 就是说，那要不要有留言机制？所以他们说这个东西他们吵了二十年，然后就是说，从他跟他们公司 blog 进的时间一样久，但他们也是在这一次的黑 word 里面，他们觉得比较理想的做法，跟读者互动的方式是说 ，OK， 我今天不管是因为你是订阅我的黑 word 的会员电子报，所以你收到信，或者说你看到这篇文章，你觉得很棒。你要回信写信给我，他们发现人在写信给你 feedback 的时候都会比较 nice 哦。他们说，大家还是会收到一些人就是写信来骂他们。对，對没错，对。可是如果说今天是一个网络上的一篇文章下面的留言板，大家都会有一个网络人格，可能就会变很凶这样。对，所以他们就觉得说，如果要比较有建设性的意见，其实诶、欸、就不要用这样子开放的留言板。那是不是说，诶、欸、大家就回信？去沟通这样子就觉得诶蛮、欸、有趣的，就是如同以往，他们就蛮多不一样的想法哦。但这个专案他们就很坦白说都还是实验性质的。我还没有在上面看到真的除了他们之外很认真在写的人呐、啊。但觉得这就是一些时间吧，就跟现在会用黑、hey、的人，就是可能比较 follow 他们的理念。他们有一个地方可以让你搜寻文章吗？还是没有？没有，非常的简易。他们就说 hey world 不是要做 platform，、嗯、只是想要让你有一个地方可以发表、可以讲话。
0: 如果我没记错的话，以前有蛮多部落格，他们的发文机制好像也是可以用 email 去发文，对不对
1: ？对，这样讲，其实好像即便连 WordPress 等等的，对，应该应该是有都有这个资源。对，只是大家会不会这样做，或者說这会不会是只是 optional？ 你可以这么做，还是说它是 the only way？ 你只能这样做？是
0: 因为 Hey world 他就是弄得很简单。那我记得我看到 D H H 在 Twitter 上面讲说，他们的网页。档案非常的小，占最大的是那张大头贴，好像整个网页就十几 K， 差不多就没了嘛。之前 Richard 在跟我们介绍 Hey.com 这个 email 服务的时候，其实也有提到说，他们在技术上面
1: 尽可能把前端 JavaScript 的东西剪得很少，还是几乎没有。应该说，他们认为现在的网页做了很多很复杂的前端，其实并没有带给使用者太多价值。嗯，哦，那应该应该是这样讲。对，所以像哎、欸，为什么布鲁格要有一堆无限滚动或是什么的？其实就是把内容呈现出来就好了。回到两千年，我会觉得 Basecamp 或是 Hey， 他们就是想要做网路服务界的无印良品之类的吧。<笑>在推出 Hey World 没几天之后，他们又弄了
0: 几个比较我觉得像玩具的东西啊，你可以写信到，比如说。Drum feel 这个大鼓的 drum drum feel at hey d com， 或者是你寄到另外一个信箱叫做 p o m at hey d com， 他就会回信给你一首诗，然后附上那一首诗的出处，或者是我刚刚讲的鼓的话，他就会给你一个连结，点开之后它就是一段鼓组的表演。我那时候就在想说，诶、欸，他们到底为什么要做这件事情？因为他们汇集了大概十个这样子特别的 email， 只要任何人写信过去，他就会回信给你。你不一定要是 hey d com 的用户，所以。我那时候就问瑞 i c 说：“哎、欸，我其实不知道为什么他们要做这个、欸，他们是不是在测试一些新功能，还是怎么样？”然后瑞 i 就说：“没有啊，说不定他们就觉得做这个蛮简单的，可以给大家玩一下。
1: ”对啊，感觉起来他们现在做这些东西就是 f o 好玩
0: 。我觉得大家可以去试试看，我们会把链接放在 Show Notes， 大家可以去看看你会不会很快就收到重复的东西。那我猜应该是不会了。好，那我们进入今天的正题哦，讲 Stack Overflow。一开始他是两个工程师哦 j e f f Edward 跟 Joel Spolsky。我们其实常常在科技创业周报跟大家介绍 Joel Spolsky 的文章。我们之前在部落格上面也写过这个人，还有他创办 Trail 的故事。可能有些人都知道，说 Trail 的创办人就是 Joel Spolsky。我相信有很多工程师从十几二十年前开始哦，就在读他的部落格。二十年可能太夸张了，十几年前。等一下我会请 Richard 跟大家。谈一下他，我觉得他们以这两个人来说，对现在大家在看网络架网站做 Web App 的产品来说，他们的背景我觉得比较特别一点。这个网站基本上它就是一个问答的服务，你可以在上面发问，那会有其他会员来回答你。当大家去注册这个网站的时候，就会有一串的这种 tour， 算介绍吧，怎么逛这个网站。那上面就会跟你讲说这个网站大概是怎么运作的。我在这个过程当中哈，其实蛮明显的感受到这个网站它重视这个规则，或者说。比较想要保护这个网站，按照他们想要的这个机制来运作，他们的用心。这个网站大概是在2008年成立的。那那时候呢，包含网站的名字 Stack Overflow 都是两个创办人他们部落格读者票选出来的，还有包括 logo 啊，其实都是网站名称。后来去查了一下，就知道说，哦，这其实是早期在写程式会遇到的一个有点像 bug 的东西，所以大家就选了这个东西当网站的名称，那表示说你就是遇到问题了，所以你要来这边找方法啊，寻求大家的协助。他们在2009年11月的时候推出 Exchange Network， 就是我刚刚跟大家解释的 Stack Overflow， 它是一个独立的网站，但是它也是属于 Exchange Network 的一环。因为后来他们以这个问答的机制，产生了非常多的类似的网站，那每个网站的主题都不一样。查了一个数据，大概有超过一百七十个这样子的网站，包含。一开始虽然是城市相关的，后来呢还慢慢延伸出语言学习、还有游戏啊等等相关的。大家可以想像，它有点像 Reddit 这样子，开始慢慢发展出各式各样不同的主题，但是都是以问答的形式。那只是说在上面最活跃的还是 Stack Overflow 这个网站。这个网站呢，他们陆续啊、哦，大概在二零一零年的时候就开始获得投资。第一个领头的创投是 Union Square Ventures 啊、哦，在东岸的是 Fred Wilson 他们的创投，投了六百万美元。接下来陆陆续续都还有继续获得投资，一直到2020年，大概在7月的时候募到了一轮一轮的资金， 8 5 0 0万美元。总计哦，到现在大概募资的金额大概是 1.53 亿美元，算不少了。估值的话，他们并没有说在一轮募资之后估值是多少。那不过一轮的前一轮第一轮的时候，他们的估值大概是 4.6 亿美元。那根据我看到的这个采访啊，他们是说这个估值应该是比前一轮高很多了。刚刚有提到两位创办人 Jeff Edward 跟 Joris Boski。Jeff Edward 大概在2012年的时候就离开经营 Stack Overflow。Joris Boski 他就继续当 CEO， 一直到2019年，他们换了一位新的 CEO， 之前在 Rackspace、哦、这种云端公司的资深副总。那他的名字很抱歉我也不会念哦，但我们会把相关的资料放在 show notes， 大家可以去看一下。好，所以我很快的简单的交代完这个网站它的发展。但我觉得重点应该是在于说，对我来说啦，它特别的地方是在它一开始的机制。每个使用者它有一个积分制，就你做一些事情，你会有得到一些积分。那你有了这些积分，它会给你除了我们说游戏化的这种 badge 哦徽章之外，它也会相对应让这个账号可以做比较多的事情。我这个部分我觉得可以请 Richard 来跟大家讲一下，他们这个网站一开始是怎么运作的。我进去之后问了问题之后，会发生什么事情？
1: 我觉得就如同我们知道的这些问答网站一样，就是说一定会有人问一个问题。那在这个 Stack Overflow 上面的话，大多就是问城市的问题。那大家下面可以回答，回答之后可以票选最棒的答案。问题跟答案都可以票选。对对对对，因为可能问题很差<笑>，对，这是很常见的问题很差。那当然这些问题被投票哦，票选得分，得分你就会有积分。那积分算是整个社群的运作基础，像刚刚泰腾，你只说我是资深使用者，我就觉得有点不好意思，因为如果以分数来讲的话，其实我不是很多分，但多数人就是只潜水、只阅读的话，那可能就是零分。那问一些问题，可能就会有一些分数。那像我是几乎不问问题，我是只会去回答一些东西。我觉得比较我可以回答的，我会去回答。但我也不过就是一千多分而已。等一下我们会提到，它会根据不同的分数给你一些权限，好像最高的权限要到两万分才拿得到。哦，所以你说是在上面很资深，的，我就不敢讲，因为在权限上面的话，我是没有很资深的。我认识一些朋友，可能他在 Google 工作，比如他也会在 Stay Overflow 上面潜水，他偶尔就会去回答一些他工作产品相关的问题，或者说去帮忙去调整这些相关的问题的答案的内容等等的。对我还有二十几万分，我看到的时候我傻眼了，我想说我还是整天都在上面，在上面嘛，<笑>而且你会想说二、哦、二十几万分，所以他有一个答案可能被投了上千次。是我必须提醒一下 s t y l Flow 上面蛮多东西是有限制的，就是说，比如说，哦、我讲最简单，他一天最多你就是只能加两千分，嗯，就是即便你今天说，你就是把你投票投到爆，今天就大家觉得超棒，不好意思，你一天就只能拿到两千分，所以你看二十万分。意思就是说，他可能得每天两千分，连续一百天，哇，超难的！在上面可能八年、十年以上的这一种的，跟新手，比如你今年才开始进去开始回答，我觉得那个累积真的会有落差。而且，好的答案，他的这个分数，比如说像我自己一千多分，可是其实可能中间八百分都来自于一个五年前的答案。嗯，那到现在直到这个月，可能都还是会有人帮我去投个 upvote， 就又会再得到一些分数，这样有一个积累的效果啦。总之呢，这个网站我觉得运作上，今天就是一个我们可以理解的问答网站。它可以投票，投票这件事情是不需要有分数。我会说，我不需要自己有个分数，我才能投给别人。就跟 P D D 推文虚文一样，你不用说自己要有一个点数才能去帮人家推。可是，不管是你是问题或是答案，你收到这些 up vote 就是这些投票，或是你 down vote， 那就会直接在分数上有一些变化跟影响
0: 。它的 down vote 就是有点像是虚文好了，它是要用掉你的声望的。如果我没记错的话、哦，好像是他会扣减一嘛、欸，这个我觉得也比较特别啊。就是你想想看哦，如果在 P T T 上面哦，你虚问一次要用一个 P B 的话，那大家会不会比较节制一点？<笑>好，那当你刚注册完 Stack Overflow 的账号的时候，他们会带你有一个 tour 嘛，他们会跟你说，请你问一些问题，他们希望这样的问题是特定的，关于 programming 的，哦，写程式的问题，比如说像软体演算法啦，或者是写程序的技巧，还有像开发工具。但是不要问什么问题呢？不要问那种很容易变成流于大家讨论的问题，比如说，哎，大家觉得最好的 i d e 是什么？那这样可能会开始大家要讨论。但是他希望 Stack Overflow 把它限制在一个范围，就是有一个很明确的问题以及明确的答案，问题跟答案都比较结构化，所以大家很快一进来就可以看出什么是自己想要的东西，然后找到答案，然后离开。啊、哦，所以不要问这种容易出现列表性的东西，然后投票啦、问意见啦、讨论啦，或者是当然不要问那种跟写程式没有关系的。那他们现在 network 比较大了，所以不相关的问题其实也可以去 Stack Exchange 的其他的网站来询问。像我自己当初我去看我的浏览记录，为什么那么常去 Stack Exchange 的相关的网站，就是因为我在上面看到很多像比如说 Mac 使用者会遇到的问题，或者是。我之前在用 Raspberry Pi， 他们其实有一个相关的社群，我也被导去那边，因为那时候真的很瞎，什么都不会用，连怎么关机都不会。好、哦，这个也要问。还有像学英文，我猜大家在 Google 英文文法的时候，或者说英文什么用词比较好，有蛮高的几率会被会导到 Stack Exchange 的网站，跟英文学习、语言学习相关的。所以大家可以看出来说，他们是非常的重视问问题和答案的品质。甚至刚刚 Richard 讲说，呃，你的声望啊，这个 reputation 累积到一定程度的时候，你是可以去编辑别人的文章的。这点我其实觉得蛮特别的。他的编辑别人的 post 是说，今天你看到有一个人去问问题，你可以去改他的问题。那我觉得这件事情对大部分的社群网站或说这种提供编修的网站来说，可能比较特别，因为通常我们会觉得说，可以编辑的人应该是发问的人，只有他自己才可以编辑。那管理员要么就是隐藏这个贴文，或者是删掉这个贴文，但他们是可以让声望够的人去编辑这个问题。我就去随便找了一篇有被编辑过的，看看大家为什么问题要被修改。那其实有一些比较基本哦，比如说像我们在发问的时候，有些人他可能把软体的名称。或者是版本根本就讲错了。我们知道产品的命名有些时候就是比较复杂一点，难免有些人在发问的时候就会讲错。可是这时候就会有人来做出修正，因为你但把软体的名称或者是版本号打错，那这样其他人想要 Google 或者是找这个问题的人，可能也会因此找不到，所以他们就会去修改。那当然会有留下修改记录。听众如果点进去看的话，你就会看到一个我们讲写成是算什么 diff 嘛 ，d i f f。D-I-F-F 修改掉的东西用红色的框框把它标记起来，然后绿色就是修改的人新加入的内容，所以你可以很明确的知道说原本的贴文章什么样子，那后来被做了哪些修正，所以我想这也算是蛮公开透明的。我觉得这个是蛮好的。另外一个优点，当然就是把问题稍微再整理一下，在有经验的工程师的协助，把你的问题修改的比较结构化一些。那当然，答案的部分也是一样的。所以这个东西对搜寻引擎其实蛮有帮助的。呃，我相信听众在 Google 的时候，应该有些搜寻结果都会直接把答案条列式的方式直接修在搜寻结果的第一排。这个东西就是因为，如果网站里面有先做了这些事情，那 Google 搜寻引擎就会直接解析这些。内容好，那这样对大家在使用上面会蛮有帮助的。那另外一方面，当然就是改错字啊什么的，这个我比较没有看到，但我觉得这是一个它在机制设计上比较特别的地方
1: 。其实我觉得 Stable Flow 代表的是一种感觉，有时候我参与这个社群的感觉是觉得还蛮感动的。就像 Titan 说的，大家可能会去做一些编修跟调整，其实我自己也会，有时候可能他比如说产品名称写错了，版本写错了。好，甚至有时候就是英文，你在有限写字就大小写不分，空白当逗号啊，真的是很痛苦。一些在社群上面比较常参加的人，像我可能就会去 edit 他，就是说，诶、欸，不评价他的问题好坏，可是我觉得你这个 format 是不对的。好像 stay off l o w 也会跟你讲说，诶、欸，你在上面问问题就问问题，你不用跟大家打招呼说，哎， hello， 我是 Richard， 我今天问个问题，怎樣,怎样怎样，然后 best regards， 谢谢大家，不用。他就说：“你就直接把问题丢出来。”所以，像我们看到这个，可能就想说：“那把他的这些‘罪’字去掉。比如说，他的城市码可能会贴一个 sample 上来说：‘诶，这个东西有问题。’然后 format 不是很好，我们可以把它改一下。但我本身没有想回答他这个问题，我就直觉说：你这个东西要有价值，你东西要是对的。但很多人因为我自己也做呃网站相关开发，那有些人做 SEO， 我就会问说：‘哇，为什么 Stable Flow 的 SEO 的排名都非常好？’那大家一定要记得，就是说 Google 的 Mission。”是要把广告做好啊，不是是要让资讯可以被全世界搜寻得到啊。所以说，在这样子的前提之下 ，Stack o v e f l o w 的社群所做出来的内容，哦，每一个对应的城市问题可能会有一个答案。那还有一些机制确保这个问题是好的，这样子的东西本身就是一个有价值的内容。Google 会一直调整演算法，让有价值的内容可以浮现在。他的这个搜寻者的面前嘛，那所以说他当然就会得到一个很好的 ranking。到包含刚刚 Titan 讲的，哦，在 SEO 里面我们讲到结构化资料怎么样子让 Google 的使用者不用点进网页就可以先大概看到说哦这是一个问答，然后有哪些是所谓的 best answer 最佳的答案等等的这些东西。其实我自己认为 Google 的 p n 在开发的时候，甚至就是以 Stack Overflow 的这个例子。好去做初八，然后去做相关的设计，然后让网站，也就是 Stack Overflow 去 adapt 对应的这个结构化资料。所以我觉得算是在当代网站基石上面往 Web 2.0 零讲下，现在讲 Web 2.0 很土气啊、哦，但是讲 Web 2.0 的这个里面算是一个很好的典范。我也常讲一个笑话嘛，怎么样子让工程师没办法工作，就是连不上 GitHub 或是连不上 Stack Overflow。对啊，有一些工程师会自己开玩笑嘛，就说啊，我们现在怎么写程式？就就 Google
0: 啊啊， Stack Overflow 点下贴上<笑> ，Comment C 跟 Comment V 永远都是磨损最严重的几个按键这样子。我们继续往下之前，我想先问一下 Richard， 你以前在还没有用 Stack Overflow 之前，或者说你还不知道有这个网站之前，你写程式遇到问题
1: ，你都怎么办？你都去哪里发问，或者说你找谁求助？其实当然一定还是会先 Google 嘛。Google 毕竟出现了这么 久， 但老实 说， 上面就没有一个好的结果。不能说 哎， 之前就没有社 群， 其实也是会 有， 像 BBS 啊， 也是存在很久嘛。那国外有 Mailing Group 嘛， 其实到现在还是很多人会用 Mailing Group。可是因为它终究缺乏了一种有点结构的机 制， 比如 说， 你觉得这个回答超棒 ，Mailing Group 里面有人 reply。那、啊、这个超棒，你去帮他加加，帮他推。对我觉得台湾，你看像 PPT 这招还不错，有推文可以让你去分辨说，哎、欸，哪一篇文章比较重要，哪一些是废文就不要看。可是像一般技术人，我们用 mailing group， 那信就是信啊，他没办法让其他第三人去协作，给他一些 up vote 或是 down vote。对，所以到后来，像我自己就没办法，都是诉出于书本啊，要去买书。可买书老实讲，都是一个结构化的知识嘛，你有一些 random 的一些问题，那没办法，你没得问。所以 s t e l l Flow 出来，我觉得会大受欢迎，是真的。市场上是有这个空缺，且城市问题大多是可以有标准答案的。哦，你说写程式问题大部分有标准答案是吧？呃，又或者说 s t a b l e flow 上面只让你问有标准答案的问题， oh, okay, 有答
0: 案啦，因为他们就不想讨论嘛，就是希望不要让这个回答问题变成讨论、啊。那今天 Google 到这个问题进来之后，发现哎、欸，其实没有答案，可是有一大串的讨论，可能对那个想要很急这样找到答案的人来说，可能没什
1: 么太大的帮助。总不能上面总是一堆这种论战，比如说 Ruby on Rails 在2021还有前途吗？这种哇，那他面就是吵半天呐
0: 、啊<笑>哦。我想听众应该可以体会说。什么样的问题最可以让工程师吵架？我想刚刚 Richard 讲这应该是其中一种。所以 Richard， 你觉得 Stack Overflow 它解决你找标准答案，或者说某一种只有你自己或者说至少书本里面没有的问题的时候，它可以给你一个很好的算解决你问题的网站嘛 ？Stack Overflow 对你来说还有哪些优点？
1: 我觉得 Stack Overflow 有，我时常在用它的时候，我会有一种想法是，它这个社群汇集了非常多的人，那想要。去把所有这样子城市，或是说相关主题的一些问答类的东西，去把它做到最好。这最好包含说题目要是最好的，这问题有没有很精准的去描述一件事情？好像打个比方，我那时候在上面有回答过一个问题，是针对 Rails 特定某个版本的一个处理资料的方法有一个解答。后来因为这个是我很早就有回答，那就有拿到不少分数嘛。哎，我发现。在这几年当中啊，那个问题持续的被修改。你会说，哎、欸，这不就是一个很简单问题？没有，他会去修改说，哎、欸，这个问题其实是 specific 是 Rails 哪几个版本的？因为可能不同版本之间，其实答案就不太一样嘛。对，那他们就会去 friend 说，哦 ，OK， 那现在这个问题可能在三年前问的，那那时候的最佳答案跟这个问题其实都是在问那个版本的。那会有一个新的问题。这种就是说，它其实是不同的东西，它要把它拆开来。那反之，有时候蛮常会看到，就是说，哎、欸，他问了一个问题，但大家很快就意识到说，哎、哦，这个问题其实是在别的地方有回答过，或是有一个很类似的问题，那他们就会去 mark 说，哎、欸，这是 duplication。我觉得 Stack Overflow 最特别的地方就是说，它整个社群营造成对于每一个城市相关的问题跟答案，他们希望可以去 polish。想办法让这每一个问题跟答案做到是最棒的。答案的话，我觉得其实是蛮常见的嘛，它可能会有人投赞啊、推或是虚嘛，那可能会选所谓的最佳解答啊，那类似会有这些的机制，我觉得是蛮常见的。其实雅虎奇摩知识家也可以啊，很多我们传统的问答网站都有。可是我自己会觉得比较感动，我会觉得这社群真的是蛮特别，是对于。问题的品质啊，也是非常的在乎。老实讲，有时候大家会觉得他就在乎的有点病态，导致于对新手也不是很友善。比方说，很常你会问一个问题，那他们就会说：“哎、欸、，not a question。”那他什么叫做是一个 question？ 你就想说：“哎、欸，那我就问说，哎、欸，在2021年，我还想要去学 jQuery 会不会过时？我就觉得这个问题啊，而、啊、他们觉得不行，这问题很容易引战，所以这不是个问题。那又说：“哎、欸。”我想问说，怎么样去设定一个 Python 的环境？啊、哦，我就真的遇到这个问题。我我在 s t a b l e f l o w 上面找就找不到，哎、欸，就很快人家就会出来标说，哦，没有这个东西，其实是在另外一个问题上面回答过了。说真的，有时候，但我也会觉得有点极端，因为可能这个人问的问题就真的是不太一样。比如说，哎、欸，他问说怎么在 Apple 的 Mac 上面设定环境？可是他就是用 M1 的、啊，那你怎么会知道说 M1 是不是真的有一些不一样的地方？你不知道，可是那边的 community 就是，哎、欸，先 mark duplicate， 那真的不行，再把它 reduplicate 出来，有好有坏。所以说，我会说 s t a l k o f l o w 真的跟其他问答网站很不一样的是，它对于问题的品质的坚持到，到甚至说它可以接受，也不止接受，它是很大量的会去所谓的关问题。就你有一个问题出来，甚至还没机会被回答，哎、欸，就被,<笑>就被关掉，对，就被社群把它关掉了，就说哎、欸，这是一个不好的问题。我觉得也因为这样子，它在品质上的过滤，所以导致于就像前面讲的，哎、欸，为什么 Google 也好，或是说这些网站也也好，我们作为一个使用者也好，我们会觉得说 e、欸、s t a b l e Flow 上面的内容是很有品质的。那原因就是因为在整个社群上面，不管是在答案。好，那进一步到问题，好，你可以确保说，诶、欸，你会在上面看到，且这个问题讲白了，啦，他可以在上面活超过一个月的，大概问题本身都不会有太大问题。好老实哦，好 meta 哦，对，就是因为有些真的是问题，其实就是不是一个很精准的问题，他可能依的是太开放的问题，或者说他描述这问题是诶、欸，是因为他自己的城市有一些状况，这不是一个广泛性会遇到的那。我们其实很害怕，有时候在网络上很搜寻一个东西，然后它的解答结果其实是，比如就是它插头插反了，类似这种。那这东西对你没有价值吗？对你来讲，你可能要找的是你自己的那个比较通用性问题的解答。对，那我觉得这个是 Stack Overflow 上面真的是蛮特别的一点。
0: 不知道说台湾的听众在使用 Stack Overflow 或相关的问答网站，会不会开始意识到说，哦，原来发问它是有它的技巧，或是说它的学问。那你在这个社群里面，像 Stack Overflow， 它是很重视。发问的内容的品质的，所以我不知道说大家在使用这个过程当中，会不会顺便加强一下自己发问的技巧。当你要问出一个问题的时候，你可能要先想一下，说我这个问题问得够不够好，我要怎么发问？因为我觉得在我们受教育的过程当中，这一方面可能是比较弱的，比较没有机会被强化。当然，最近几年随着时间过去啊，我想这个部分我们的教育体制应该有发现这个问题啊，在修整好，但我想以我自己个人的经验来说，这部分是比较差的。但是像 s t a c k o v e r Flow 这样的网站，他们透过网站的机制，好像刚刚 Richard 讲的会关问题哦。我觉得这个东西可能在 PTT 上面哦，大家比较没有机会看到这个状况，通常可能会被虚啦，好、哦、说啊这个已经被虚过，你都不爬文，好、哦、像这样子。但是 Richard 讲的是比较极端哦，直接就被关掉。那直接这个问题就没有机会让大家看到，这样，或者是刚刚 Richard 可能也有提到，大家在看到这个问题的解答的时候，有人会标记说这个解答是针对某一个版本，像我就有时候会在下面看到大家会上面标记用那个惊叹号、危险的这种标志的 emoji 啊、哦，跟大家讲说这其实是五年前某一个软体的版本的解答，它可能不是用现在这个版本。好像刚刚 Richard 也有讲到，以 Mac 来说好了，有 Intel 晶片的跟现在 M1 的。版本，那可能会遇到一些不一样的问题，所以我觉得大家在找这个解答的时候，应该也要注意这件事情。就是说，这个解答看起来可能是你要的没有错，但是你可能要再注意看一下其他使用者的警告或者是标记说，说这个、东西可能不适用。因为软体这个东西，它的确是有可能经过一个版本之后就差很多。像我印象很深刻，以前在用 Sketch 设计师常在用的画 UI、画 Wireframe 会用到，算是设计的软体吧。以前他们除了正式版、稳定版本之外，有一个是 beta 版。你一旦用了 beta 版的档案，它的格式是不能被标准版打开的。反过来也一样。我觉得这有时候会造成您工作上非常严重的困扰。刚好最近我们在后置 p o c k e t 的软体 Audacity 这个开源免费的软体，它好像出了一个超大版本的更新，就是从2点多版变成 3.0 他们表示他们处理资料的结构也有做一些修改。他们的档案格式也变得不一样了。以前大家看那个档案格式都可能几千个小档，那他们现在希望说提升效能，所以把这个小档的这个状况嘛稍微调整一下，变成档案没有那么多。大家在后置编辑你的档案的时候，可能会觉得速度稍微有一些提升。所以我觉得这像这种小细节，可能就是我们在处理软体的问题，或者说跟电脑相关的问题的时候需要注意的。它可能不是像一个就是数学解答这样子，它可能就是一个不会随着时间而改变的答案。但其实以软体来说，可能是会的。
1: 其实我觉得这是一个蛮有趣的问题，就是说大哉问啊，是不是说我们亚洲人就比较不会发问，不敢发问？但没关系，在 s t a c w o r e r f l o w 上面你可以重新受教育，因为你真的是问一个不好的问题，<笑>你很快就会去被各种编辑跟修改。<笑>对，那参与这个社群的过程中，因为。哎，难免嘛。对，我就亚洲人，所以我就会觉得说，哎、欸，分数很重要，很想要让自己分数好一点。那我就去看一下，哎、欸，那种积分很高的人，我真的学到一的课就是说，有些积分很高的人，不见得是因为他很厉害，他回答什么很困难的问题，或者他回答了非常多问题，而是他提了一个很棒的问题。真的，你看到很多积分很高的，人，然、哦、后所以大家就
0: 会给他投票嘛，按赞。对对对
1: 对，就觉得说，哇，这问题太重要了。真的很多是很简单的，比如说，哎、欸、，Git 要怎么样把东西推到远端。不小心把一个东西删了，我怎么在 Git 里面回复？就是天哪、啊，这种东西就是我天天在用的，可是也就是因为天天在用，所以就会有非常多的新手遇到这个问题，他想要上网搜寻。所以你能够问出一个好问题，其实价值也很大的。这是我在这个社群当中也学到一个蛮重要的一点。
0: 顺着刚刚 Richard 讲，我不知道大家有没有发现 ，Richard 讲说，其实 Stack Overflow 上面的使用者对于问题的提问的品质很在乎，以至于有时候会做出一些一般人可能比较觉得难以接受的行为比如说修改啊，或是给你很多 down vote， 甚至让你的问题会变成负分，这都是有可能的，或者是直接在回答的时候跟你说这个问题已经被回答过了，等等的。我在网络上有看到一些大家对 Stack o e f l o w 上面一些风气的批评啊，像有些人会觉得说啊，他这上面很挫折。我有找到一个案例是说，有人把一个问题挑出来，比如说像 Go 这个语言，它的 package， 有人说他想要去问一个问题，说怎么把这些 package list 出来。这个问题在当下被打了负四分。那写这篇文章的人就说，但他现在是负三，因为我帮他加 upvote 了一票，因为同情他，因为他回去搜寻发现之前有一个人也问类似的问题，可是他好像有得到正分，而且是。可能一百多分还是二十几分？那为什么同样差不多的问题，只是因为他比较晚问出来，就被大家这样子修理？那对于新手来说，是不是受到的这种震撼会特别的强？那我有看到另外一篇文章，是一个叫做 Compassionate Code。一个组织的创办人是一个女生，那他就觉得说，在 Stack Overflow， 他有一种感觉，就是说，因为上面可能大部分都是男性工程师，大家这种对待方式对于新手，尤其是女性像这样子的工程师，或者说有需要去找答案的人，或者说上面去发问的人来说，这个压力就会很大。我不确定是不是每个听众都可以感受到，但我相信一定有人会在这种场合，比如说你要去一个社团里面发问 ，Facebook 的社团发问，或者是你要去 Stack Overflow 这样子的问答网站去发问，你可能在还没有发问之前，或者说你在写问题的时候，你就会感受到那种压力，说会不会我这个问题问出去就會,会被大家狂嘘啊，被大家扣分，或者是大家就来攻击我新手的身份，等于有点像是大家也没有在管这个问题问的好不好了，我就先看到你是新手，用这种问过重复的问题，我就先开炮他。他们觉得这件事情对整个生态环境是有毒的。他们觉得 s t a c k o v e r Flow 长期下来，如果继续用这种方向去发展，可能这个社群很快它的开放性就会消失。因为讲开放性的原因，是因为其实大部分的人在使用 s t a c k o v e r Flow 都是没有登入的。我记得 Richard 好像之前有跟我讲过，说很多人是可以，他就像维基百科一样，你不用登入，你也可以去修改编辑别人的东西，但是会经过一些 review 的机制嘛。顺便讲一下 ，Stableflow w 它的网站流量其实非常高，它大概是全球排名50名上下的网站，非常的惊人。大家可以去 Alexa 查查看，它每个月的上去使用的 user 可能有到1亿人那么多，可是它的活跃的使用者可能只有几百万。注册人数真的有注册会员，我看我的编号，我是18年才真的有去注册，大概编号是 1,000 多万，所以其实也不是特别的多。我猜它的编号应该是就按照数字。
1: 我觉得这个社群这件事情其实是双面刃，因为它是一个社群，所以当然里面各种声音都有。就像我们前一段讲到说，哎，我们希望问题这件事情是有品质的，可是品质这件事情相对就可能会去牺牲掉一些所谓新手发问的空间。但我也必须说，确实可能又因为我们是比较在乎面子吧，所以我们可能会觉得说，哎，问问题我就怕被骂。对不对？问了这个问题可能会被笑，或是干嘛的？但我们也必须说，在世界上很多其他的国家、其他的文化，他们可能就没有差。我就问，那被虚就被虚，被 double 就被 double， 被 close 就 close， 他们不在乎。久而久之，在 still o flow f f 里面比较认真回答问题的人，我觉得也会变两极哦。我是站在这些问问题的人，那我就觉得说，哎，为什么我随便问个问题，或是像刚刚讲，我是没想过 still o flow f f 又有这个。Gender issue 啦，就是男性有啦，一定有的，好不好？可是因为你如果 ID 就是一个 random 的名称，什么 user 一二三四五，谁会知道你是男生或女生？笨，我会说。站在发问者的角度来讲，就觉得啊，为什么他这样问你要被骂？可是如果你站在是管理社群的角度，或者你常常在去 editing 这些问题跟答案，你想办法把这边的品质控制好的情况下，你确实可能会因为有人一直丢一些品质不好的问题进来而感到生气。或是你会是比较防卫性的，呃，我也可以跟大家说，当你积分到达五百分的时候，你就会有一个可以 review 的权限，其中就有一个 review 的 Q， 因为它有很多 Q 可以去 review 啊。那可能有些是说，哎，这个是 machine learning 判断出来说这个可能是有问题的问题，那那你可能要先去看。那像它有一个蛮有趣的 Q 是。这个问题可能已经发布了一年，但是现在忽然有人回这个问题，那他们就会觉得说，哎、欸，这个很有可能是 spam， 就是是垃圾，或者是说有一些风险在。所以有一个 Q 是专门在 review 这个的。那讲这个原因是什么？因为有一个 Q 是专门 review 第一次问问题的人哦， oh, okay. 所以他们确实对于这个所谓的 newcomer 新人来说。不能说友善不友善，但一定是放大检视的。就如何让这些人可以比较在这个社群里面 play nicely 我觉得是蛮重要的。但为什么会发展成这样子？其实我也，必如说，我看到另外一个现象是，我自己是还蛮喜欢开源社群的嘛。在之前来新建广播的集数上面也提到了一些开源相关的议题。那我现在也看到蛮多开源社群会有一个现象，我很直说，就是他们把他们的。开源社群的社群，比如说用 Ruby on Rails 好了。那你用 Ruby on Rails 的时候，如果你遇到问题，你会想问谁？很多人第一步就觉得说，那我可能想去问 DHH， 啊<笑> ，DHH 绝对不会理你。那你就想说，哎、欸，那我去 GitHub 上的 Ruby on Rails 的这个城市码的地方的这个 issue 去问问题，行不行？不好意思，那也不是一个对的地方。原因真的是讨论 Ruby on Rails 本身这个框架的开发，并不是说你作为这个开源软体的使用者遇到问题了，你该去的地方。好，那我现在就看到蛮多这些开源的软体，它就是在开源软体的那边的 GitHub Issue， 我会跟你讲说，如果是使用上的问题，请你去 Stack Overflow。那我觉得这就有点像是大家互相很坦白讲，就是踢皮球嘛。一定是会有新手菜鸟，哎、欸，他如果刚 rose 就是跑都跑不起来，他就想问呢、啊
0: 。哦，你是说新手有一种被踢皮球的感觉，是不是
1: ？不能说新手会感受到这件事情，但确实，今天我就是一个新手，我第一次用某某开源软体，那我有问题，好，作者不会理我 ，OK， fine。那我去 GitHub 上面，哎、欸，这不是一个问使用问题的地方，那他就会说，哎、欸，那你去 Stack Overflow 上面问。好，所以我们讲说这些问题在 Stack Overflow 上会 Mark as Close，Closing 你的这个问题，但他也很有可能他在 GitHub 上已经被 Close 过一次了 ，GitHub 上就被 Close， 然后跟他讲说：“嗯，这个问题要去 Stack Overflow 问。”然后他再去 Stack Overflow 问，假设他在 GitHub 上面问的品质就很差，你怎么会觉得他到 Stack Overflow 上问品质就会好？我作为 Stack Overflow 社群的人，我老实说，我难免会有一种觉得说，我们被丢，就一路被丢东西过来啊！你们就反正所有东西都到 Stack Overflow 就好了、啊，就是你们这些明明。可能真的是开源软体的问题，你们不去好好处理，反正只要有人问问题，使用上的问题，你通通都跟他讲说，你去 s t a Overflow 上面问。我觉得看怎么去思考。那我确实可以理解，也可以同理，就是说，社群当中 s t a Overflow 社群当中一定会有一派人就觉得说不行，所以说他们对于这个所谓 newcomer 的问题的品质就会特别在意。反之，对于这些新手来讲，他就觉得哇，很有压力。
0: 我觉得这件事情有一点在本质上难被解决，因为我知道有些人去问问题，他一定是问作业的问题啊、哦，就是比如说城市作业，或者说他在学校的作业，有一些状况是他工作上遇到，这两件事通常有时效性，那来问的人可能都是已经。想尽办法了，找不到，所以赶快来问。那他可能会比较着急，或者说他很期望说可以赶快得到答案，不然他会倒大霉。我们不能排除说有些人可能连想都没想就直接来问了嘛。那有些人是这样，所以这些问题送到老手面前的时候，他们的态度可能就不是可以满足这些来发问的人想要得到的答案，因为对他们来说，可能就会觉得说，诶、欸，这是你的作业，我们干嘛免费帮你回答这些问题？而且这东西可能对大家其他人没有什么特别帮助。再来是工作上，可能有一些人会觉得说啊，我就是要解决我工作上的问题啊，我赶快来问问题。大家可能会觉得说，你的工作是有领薪水的，我们来帮你回答这个问题，好像怪怪的。我不知道说上面是不是会有这些状况，我自己就是觉得像这几种类型的问题在上面 ，Stable Flow 可能它会偶尔会引发一些问题。刚刚 Richard 好像问我一个问题說，说那 Titan 你觉得 Stack Overflow 上面可不可以问作业、问回家作业？那我其实一开始我直觉说应该不行吧，以我这个对 Stack Overflow 初浅的了解，我我觉得可能大家会分辨出来。这个部分我等一下再跟大家讲。我先请 Richard 来讲一下，说他觉得作业到底可不可以在上面发问，或者说到底应不应该在上面被回答。
1: 与其说问我觉得作业该不该在上面回答，我都是比较 open minded 啊。那社群上面其实确实，至少以现在的 Stable Flow 的社群来说，我觉得对于作业的回答这件事情，反应也是两种都有。有些人觉得 OK， 有些人觉得不 OK。可是就看你怎么想嘛。如果说今天他是为了交作业，他才把。这个问题丢上来，然后希望大家帮他写。对，那那这当然是一种比较不正面的说法。哎、欸，可是如果是他自己已经写过了，甚至已经改完了，大家就觉得老师帮他改的不太对，他要丢上来再跟大家讨论，或他想要再深究有没有更好的写法。因、欸、哎，那这里好像又很正面啊、喔。但是我们很难去区分这两者。所以 stable flow 对于作业这件事情行不行的答案就是都可以。你觉得行你就回答，你觉得不行就不要回答。关键是你能不能够去问这个作者说，你这是不是个作业 s e l e f l o w 的社群现在普遍也是觉得说 ，OK， 你可以问，但就是 politely。你有点礼貌问，不要说就是去吵架，你就不要把作业丢上来之类的。好，那我觉得工作的问题也是类似一样啦。那讲白了，现在大家学成是管你是学生或是干嘛，最终可能就是要以此为生嘛。那你遇到的问题，你说或多或少都是跟你工作有关，只是说你是不是直接把工作上一个 project 丢上来，这是另外一件事，但不太可能的。工作上 project 大概很难是一个可以被切成那么碎，然后丢成一堆小问题上来，不太可能。不过讲到这就有一个趣闻可以分享，工程师的听众的话，你就知道。飞速的开发语言呢、啊，最早是 PHP， 那后来因为 PHP 他们觉得不服使用他们觉得我没有这么说，所以说他们就改了一个版本叫做 Hack
0: 魔改, HPH,
1: 魔改 PHP， 魔改 PHP 啊叫 Hack。后来也是变成是一个开源的城市语言啦、啊，那跟 PHP 很像，但又有一点点语法上的差异。好，然后那时候当 Hack 推出之后，就有人发现说，哎，其实 Hack 公布之前，在 Stack Overflow 上面就有人问过 Hack 的问题，只是他没有说这个是 Hack 的 language。所以说，当时还有一些可能是社群的编辑或是这些人就会说，哎，奇怪，你来问这 PHP 的问题，可是你付的这程式码长得怪怪的。看起来就是没办法跑起来的东西，对。那直到 hack 公布之后，大家才知道说、哦，我靠，原来那个东西是那时候的飞速工程师，可能他在工作上遇到的问题、嗯，然后就把那个东西丢上来，对。所以你说，你看，即便连飞速这个真的蛮蛮有趣，都会做这件事情了，对不对？那这到底是对或错呢？其实当时大家的讨论点只是说，哇，他怎么会就这样把公司内部还不能公开的东西就丢出来？对，很
0: 显然还不能公开嘛。
1: 是，然后搞得大家还以为说他的语法有问题，但实际上好像也没什么人谴责说，诶、欸、你怎么把这个问题丢出来？就说，诶、欸、好像有工作上伦理的问题，好像不是往这个方向去想的
0: 。关于这个，在。社群上面提问这件事情哦，我们科技创业丑报之前有推荐过大家一篇文章 ，Writing the Perfect Question、哦。好，它是一个工程师叫做 John Skeet， 他的 Coding Blog 的一篇文章，他在跟大家讲说怎么样去写一个很完美的问题。你要怎么发问？简单来说就是这样。当然，在讲到这一类的议题的时候，我们也会提到另外一份文件哦，是蛮有名的 Hacker Eric Raymond 他写的文件的名字叫做 How to Ask Questions the Smart Way。大家去搜寻，会在 GitHub 上面看到一个中文的翻译版，叫做《提问的智慧》。我们会把链接放在 show notes， 大家可以去看。我觉得这个东西不是只有适用在写程式而已，它里面讲到很多观念。当大家在各大论坛发问，哪怕今天只是你在问一个使用电脑上面的问题，你的 iOS、你的 iPhone 使用上面有问题，你的耳机使用上面有问题，你家的电视、电冰箱使用有问题，你要发问的时候。其实都可以参照他们的观念去做提问，这样子对于整个机制在运作上面的效率绝对是有帮助。你可以比较快得到你要的答案，而且是正确的答案。对其他想要回答你问题的人也是比较有动力，他会比较想要回答。大家可以去看哦，这个文件其实很长好、哦，那它上面有写了一些简单的摘要，我觉得大家去看目录可能就一下子会觉得说啊，怎么会这么多？光目录可能就有大概三十条。那它里面会讲说大家要怎么问问题才不会被。这些 hacker 这些厉害的城市设计师讨厌你，或是虚拟办虚报等等的，它里面讲了七点发问之前你应该要做的事情。我觉得有几件事，老实说比较难做到，我自己尽量有做到，但我觉得很难。比如说，它里面有讲到说，在问问题之前，当然我们知道一般人应该都有这个概念，就是说你要自己先试着解决，你要先上网去搜寻。再来第三跟第四，我觉得是今天大家在使用软体，我们把范围限缩在软体上比较难做到的。第三个，它是说，请尝试阅读手册来找到答案。那我就想要问了，大家在使用软体上面，真正你会去看手册的几率有多高？当你遇到问题的时候，你第一个想到的是去翻手册吗？还是说每个软体啊，以 Mac 来说，它的功能表最上面最右边会有一个 Help？ 你可以在上面搜寻，就如果这个软体开发者有把资源文件写得好的话，这边应该会有可以搜寻得到相关的问题。第四个是你要去阅读常见问题，就我们讲的 FAQ。当你去使用了一个新的软体啊，像 Stack Overflow 这样的网站好了，你在注册的时候，你有没有认真的在看他给你的图 FAQ？ 你有没有看？或者说你下载一个新的软体的时候，你会不会去看它的 FAQ？ 什么样的版本你要注意什么事情？我觉得这两点应该是比较困难 的， 加上刚刚我说 的， 你会来问问 题， 很可能是因为你要急着交作 业， 你工作上有麻烦。那在这个状况下，你大概就不会有那个时间或是语域去翻那个手册，因为有有些软体哦，它经过很多年的发展，那个手册其实非常的厚哦。但我想大家可以理解哦，说内容非常的多，或者说你刚好是新手，可能这方面就是有困难。我觉得这也是比较难解决，但是我觉得大家还是可以去看我们放在 Show Notes 的这几个链接，去了解一下说你在发问的时候，或者说在跟这些社群互动的时候，什么样的方法可能会让大家都比较愉快，而且。比较顺利得到你想要的结果。最 后， 当然我还是要请 Richard 来给大家一些建 议， 说你今天想要用 Stack Overflow， 或者说你想要在上面发 问， 有什么事情是你觉得你前面没有讲 到， 你还是要提醒一下大家 的， 或者是在心态上面是不是要脸皮厚一 点， 没关系。
1: 其实我觉得，就是整个脉络上，我刚刚一直在鼓吹，就是说 s t a k l e Flow， 其实你就想它是一个群众的智慧，自己还蛮喜欢有一种说法，大家都知道，维基百科是一个理想中的国度，啊，其实也没有啦，里面上面也常常吵架、比战争。對,<笑>对啊，对，但确实在城市设计，或是说这样子比较一个专业性主题上面，透过一些机制上的增加。哦，我觉得 Stack e r f l o w 某程度上，它是一个群众智慧的展现，很像是 Wikipedia。当 Ray 讲当 Ray 有点太沉重，就是说好像是 Wikipedia 做不好。我觉得比较多是因为在这样子的城市相关的主题上面，比较容易可以有共识的产生，很多东西是更容易找到一个中立跟客观的答案。整个网上整个社群，大家都为了去做出一个最棒的问与答。最棒的问与答跟最棒的问与答网站是两件事情啊，因为有些人觉得问与答网站就是我有求必应，我就是上面问什么问题，就是要来回答我。但我觉得不是这个方向，比较对的方向是说，如何让多数有意义的、有价值的、会对人产生帮助的城市问题有一个最好的答案，且它是持续被更新的答案，跟持续被更新最好的一个问题。这个是我觉得这整个社群在努力的。啊，所以基于这个脉络，你就可以去在发问的时候，或者在回答的时候，就可以想到很多的点。打个比方，像刚刚有提到的，因为这个地方就是要直接是最棒的问跟最棒的答，所以你不太需要去讲说、欸，哎嗨，大家好，怎么样怎么样、喔，我怎么样怎么样讲，就你不用太多的赘字，或是觉得过于谦虚。如果这个问题本身是很 meaningful 的，就像我说的，怎么样子把 Git 的这个城市码推到远端，你会觉得说，哇，这问题超弱的，也有人问，可是。这问题本身就是一个很 solid、很需要被解决的一个问题。真的，它简单如标题这样子，其实就已经很有代表性，因为就是大家会遇到的问题。反之，如果今天是一个相对比较复杂的问题，比如说，哎、欸，你今天写程式嘛，然后你要装某个东西，但这个东西发现就是一直出现错误讯息。那当你要发这样子的问题的时候，你就要去想说，诶、欸，这是一个大家都会遇到的问题吗？你怎么用最简单的方式去表达出来？因为像刚刚说，怎么样把城市码推到远端超简单，就是很直观的一个问题。对，可是譬如说你这东西装不起来，那会不会是你环境的问题？对，那还是说你有办法把这东西简缩成说，诶、欸。今天我在比如说 Apple M1 的这个 Apple Silicon 的这个 Mac 上，我要去跑特定的某个东西，然后是按照 Out of Box 全新的机器，然后你执行了某个指令，啊，就会遇到怎么样子的问题，怎么去 Set Up 啊？那像这样就会是一个更 Specific， 因为可能别人也会去需要 Set Up， 他肯定是买了新的 M1 Mac 回来嘛，那他也会遇到这个问题，那他基本上可以完全确定说你的问题就是他的问题。啊，那这种东西就会有价值，那有价值的东西就会留在这个社群上。啊，我觉得基于这个脉络，你不用太紧张，说啊，我就怕被骂上去就会被怎么样？其实不会。我觉得像我刚刚讲说，虽然新手啊会被丢进个 review queue 里面，这个 review queue 里面其实不是就是说哦，你就是帮你 d o w n vote， 然后 n vote 到底你就爆掉，你就拜拜这样子，那你的账号起手就负好多分啊，不用紧张。更多我们在 review queue 里面上看到的东西，其实都是说，哎、欸，怎么去协助它 edit。啊，比如他有几个选项是说，我们 community 可以去帮助他的吗？会不会说，其实他这东西问题是有价值的，只是他的写法、他的这个 question 提问的方式、他的标题也好，或是这些所谓一些 minor 的 editing issue， 我们帮他改一改，其实这就是个好问题啊。又或者说，这东西确实是可能发问者没有做好的，比如他没有把 context 讲清楚，那是需要由发问者再去编辑的。这两个都不是，才会说哦，那这东西真的就不适合出现在站上。啊，或者说，哎、欸，他可能是个 duplicate， duplicate 其实也不是一个很明显的扣分的行为，因为你可能就只是没搜寻好。那我们 by mark duplicate， 哎、欸，其实你是看那个答案就可以了。对，所以我觉得基于这样比较建设性的思考，我觉得不管是你是发问的人，或是你是发问然后且被评论，就是说你这问题好不好？这些，我觉得不要太有压力啊。出发点就是说，我们怎么样子让这个世界变更棒啊，让 Stack e r f l o w 上面有最棒的这些跟城市相关的 questions 跟 answers。那我觉得在这个出发点上面，其实就放胆问吧。特别是像最近，我就觉得会有很多比较呃好的品质的问题，像啊、呃，我自己做广告嘛。那 iOS 实施 IDFA， 最近就有很多新的问题，说那他、啊、这 IDFA 啊，要同意试窗啊，要怎么呼叫？啊」，这些都是很好的问题啊，因为确实你可以想象到，整个社群现在才一起在碰这些新的东西，光是怎么样子呼叫出我们叫 ATT 啊，就是它那个 app。Tracking 的 transparency 的那个同意视窗怎么呼叫？那呼叫如果都一直得到拒绝，会不会是因为系统上面有什么设定要去调整？这都是一个全世界的 iOS 开发者都会需要的问题跟答案嘛？对，那我觉得像这都是很好的机会。那或是像 M 1， 很多东西就是装不起来，跑不起来。那<笑>你就可以问啊，我觉得这没有问题，因为这确实是一个你现在问的可不？诶、欸，接下来两三年新的 Mac 一定都会是 M 1的，那后面的人就可以。因为前人种树，后人乘凉吗？对，所以基于这个出发点，我觉得就都不会有问题。echo
0: 一下刚刚 Richard 讲其中一件事情啊，就是你在描述问题的时候，其实 Eric Raymond 写的那个文件，他有给大家一个建议，我觉得蛮不错的。你在发问的时候，你可以把你的目标跟结果，就是这个执行上面的差异，把它写出来。那这样子，在回答你问题的人，他比较知道说你本来想要做到什么，可是没有出现这个中间的落差是什么。用这个方法，或者说按照这个方向去描述你的问题，可能比较容易让来回答想要帮助你的人比较知道状况。因为就像 Richard 刚刚讲的嘛，我的机器跟你的机器环境又不一样，你的电脑跟我的电脑又不一样，我怎么知道你里面装了什么东西？问题的描述的落差，这个状况跟你想要达到的目标之间的差异，你可以把它在你的问题里面描述的清楚一点，这是一个算是。好的方法吧。那我自己其实也是这样，陆陆续续一直看别人回答问题，或者说看别人提问，我才学到说，哦，当我在发问的时候，我要先跟人家讲说，我的 iPhone 是哪一代的 iPhone， 上面跑的作业系统是哪一个作业系统，那在什么情况下你遇到什么特定的问题？对工程师，或是说对于要帮你解决问题的人来说，这些资讯是非常有帮助的。如果你完全都不讲啊，比如说像我偶尔会跟一些独立开发者去反映他们软体的问题，像我在用的这个 Drafts。有时候会遇到一些问题，所以我就会跟自己讲说：你尽可能把问题描述好，这样子对开发者来说，他也比较能够解决你的问题，因为他必须要修改他的软体，他才有办法解决你的问题嘛。那你应该要尽可能提供一些资讯，让他去重现这个问题。我猜对一般人来说，重现问题这件事情，可能是我们在提问或使用电脑、使用软体遇到问题的时候，比较没有意识到的事情。对开发者来说，有时候他是根本没有办法重现你说的那个问题的。既然没办法重现，他就很难去解决你的问题啊。讲到这边，我觉得 Stack Overflow 它就是一个社群、一个问答网站建构起来的。如果讲 Stack Overflow， 当然是关于写程式的问答的社群。那以 Stack Exchange 啊这个 network 这个网站的集合，大概一百七十几个网站啊这样子来说，它就是一个社群。我之前在我们的节目里面，我应该有不止一次啊，就是讲过说啊，这种找到问题的答案，或者是说找到一群愿意支援你的人，在网络上面，可能几乎就是无偿的支援你的人，或者说你找到志音好了，像 Reddit。Discord. 或者是刚刚前面介绍过 Stack Overflow 的其中一个共同创办人 Jeff Edward， 他2012年离开之后，他去做了一个开源的论坛架设的产品叫 Discourse。我觉得大家可能在无意中哦，你在使用的软体或者你在使用的服务，他们的 Forum， 然他们的论坛就是用 Discourse 架设的。那或者是比较常见的像 Facebook 的社团啦，或者是 PTT， 甚至现在有越来越多的 Telegram 的群组，或者是 Line 的群组。我相信很多有可能买股票投资的人哦，都会加入这些群组。我觉得这些社群，它其实维系上是需要仰赖很多有热忱的人。我们先不讲那种很明确利益导向的，比如说我就是被害而 r e 过来管理这个社群的 manager。好了，我是有领薪水的。除了这个之外啊，其实大家可以理解，在 Stack Overflow 上面，大部分去回答问题的人，他们都不是这家公司的员工啊，他们就只是想要贡献他们的心力在这个社群里面的人。我觉得维持这个社群，因为这个社群是很困难的，它的挑战其实常常都不是在于功能面，就是说啊，这个网站的功能是不是少了什么？我觉得好像不是这个，比较都是在这个人的部分。那当然有一些例外啊，像比如说 PTT， 它是一个非商业性的。网站，它在功能面上可能先天就是比较劣势一点啊、哦，它的它的进步或者说它的反应是比较慢一点的，它在处理一些问题上面有一些是真的是跟技术有关，它没有办法处理的。但除此之外，我觉得人啊好像是比较关键嘛，或者说这个社区它怎么 moderate， 我觉得这几年这件事情啊，我我有一种感觉是它应该会是经常会需要被提出来讨论的。我我们今天讲的这些社群都还只是问答 content 一点而已。最近有看到 Ben Thompson 有一篇文章，他在讲 moderator， 他把这个问题的成级提高到更高。像大家可能没有想过，说 Stripe 金流网站，它怎么会跟 moderator 有关系？它怎么会跟社群管理有关？有关呢、啊？因为他今天如果作为一个金流，他不想再服务你这个网站的时候，你就会遇到大麻烦。大家也可以想说，它是一个管理，或者是牵涉到我们讲说社群在管理好了的主持这件事情，会有相关的议题。我觉得这个是蛮有趣的
1: 。我觉得真的在所谓的 moderation 这件事情上面无所不在。像刚刚讲 Stripe 还算更好懂的，去年的时候应该是在讲 c r o w f l a r e c r o w f l a r e 也是他可以决定要为谁或不为谁服务嘛。就像大概前前几个月那时候。美国总统大选的时候，不是也说我们有一些支持川普的民众，那他们因为在 Facebook 在 Twitter 上觉得被审查，然后去用了一些其他的社群网站啊、哦，结果他可能被公有云的服务商哦就是关闭哦，就说哎、欸、这个太极端的言论了，等等的，那大家才意识到说哇，就算是 AWS 或是 GCP 这样子的云端服务厂商。也 mention 一下，还有 Azure 哦，这、就、些、是、哦，这样讲讲不完哦。但就是好，我没有得罪任何人哦。就是举个例哦，就是说大家都好朋友<笑>哦。那这些云端服务厂商其实，诶、欸、决定要服务给谁哦？那其实在某程度上也是一种审查。那怎么去拉这个词哦？就像我们也知道说，现在所有东西基本上都是透过各项东西 build up 起来的嘛。你说付钱用 Stripe， 那你可能寄简讯、寄信，各式各样的 Facebook 的账号。都是一个做网络服务，或者说你只是一个媒体，甚至你是一个个人，可能会需要去使用，你才有办法在网络上发生。所以我在想说，这也是为什么我们可以扣回一开始讲的嘛。啊、哦、，Hey World， 或是像 Hey 这样子的服务，在这个时代某程度上，我觉得还是有存在的意义啦。可能我就做哦，但是有这样子的一个独立性的服务在，那它可能不是透过广告，不是透过 tracking。那他也没有想要成为平台化，他很单纯，就只是想要提供大家一个新建的软体，使用者付费这样。对你给我钱，我就给你一个信箱；你给我钱，我就有个地方让你写东西。然、啊、后我没有要从别的地方赚钱，好，这样简简单单的东西，其实在这个时代还是有它难能可贵的地方。
0: 我们今天很谢谢 Richard 再度来我们节目跟大家聊 Stack Overflow。我不知道说对不写程式人来说，今天这集有没有一些帮助啊？我觉得可能提问的部分，我再次强调一下好了，那个提问的文件，我觉得大家真的可以去看一下。那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。